0: こんにちは、遠藤佳祐です。久野政屋のロームの未来。の先生よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今日は質問いきましょうか。はい。これですね、なんか結構面白い質問でして、アルバイトを複数掛け持ちしていらっしゃる方からの質問です。はい。いきますね。えー、アルバイトを複数掛け持ちしており、一社単位では社会保険加入などの条件には該当しておりませんが、三社の労働時間を合計すると相当働いている現状があります。複数箇所でアルバイトを行っている場合の社会保険加入の考え方について教えていただけないでしょうかということです。はい。これ、ね、リモート、副業とかがもう当たり前になってくるとめちゃくちゃありそうですけどね
1: 。ありますね。
0: うん、考え方は、ど、全く、どこに帰って施行していくかわかんないです
1: ね。えっと、社会保険自体は、すごくシンプルでして、一社ごとで見ていきます。で。あ
0: 、ほうほうほう。原則一社ごと
1: 。はい。その、た二個ポイントがありまして、一つが、個人の労働時間と、もう一個はその会社の規模ですよね。で、これは何回もやってますけど、うん、その101人以上の会社に関しては、今、あの、週20時間以上、月額8万8千円以上ですね。で、2ヶ月以上雇用されるみたいな要件があったと思うんで、はい、その一つの副業先が、まずその会社の大きさを見ていただいて、うんうん、101人以上で入ったら週20時間8万8千円以上を超えてれば、そこで社会保険加入になるんですけど、はいはい、逆に100人以下の中小の場合だと、労働時間の話になるんですね。週30時間以上の契約じゃないと社会保険に入れないので、うんうん、この観点で一個一個見てくるんです。
0: なるほど。じゃあ、この2、点なんですね、論点は。まず、チェックするポイントが
1: はい。例えば、この方が全部中小企業で働いてると
0: い。なるほど。で。はいはいそうすると
1: 、週30時間以上超えないと、社会保険に入れないので、すべての会社が25時間、25時間、25時間みたいな感じで、まあ、自分上、そんなに働いたら、もうすでにアウてる感じがしますけど、うんうんうん、だとすると、社会保険にどこにも入れずに、自分で国民年金、国民健康保険、うん、国民年金、国民健康保険っていうケースは、普通にあるんじゃないかなと思うので、今、まあ質問の意図からすると多分入ってないんだと思うんですけど
0: 、考え方としては、そういうような
1: 形になりますね
0: 。一、ね、社ごと、じゃ一社30時間があって、全部中小で30時間以上のところが一社で残りが例えば20時間以下とかだと、その30時間超えたところで入るんです
1: 。入るって感じですね。で、もう一個複雑。
0: 両方超えちゃってる場合はどうする<笑>
1: 両方か超えてる場合は、両方入ります。両方で入って、保険料安分するっていう形になる。ああ。じゃあ3社
0: で超えてたら、3社で安分するんです
1: かそうですね。ただ3社で超えてる時点で、えっと、1週間の労働時間が60時間以上超えてる、ね。なるほど、なるほど<笑>。理論上なさそうってことか。いや、まあ、あるかもしれないけど、ちょっと長時間労働が疑われるのと、これ気をつけなきゃいけないのは、副業されてる先も、副業し,してる先もですね、労働時間の把握義務がありまして
0: 、あ、それぞれのとこでは
1: い。ずっと前に、あの、過労死とかやったと思いますけど、あ,あの、なんていうかこう、3社、でこれを働かせさせさせすぎていることを理解しながら掘っておいて何か問題が起きればですね損害賠償請求される可能性安全配慮義務で損害賠償請求される可能性もあるのでまあ倉庫にちゃんと労働時間チェックしながらですねあの管理していかなきゃいけないよとこう取るからねなかなかでも
0: じ現実見ると無理な話ですね
1: いや相当きついとは思いますけどまあ今現状はだからそう、そう三社契約してて、多分全部20時間超えてるようなことはまあないかなと思います
0: 。ああ。うん。なるほど。あ、でもシ,シンプルですね。だから基本的にまず個人の労働時間。どうなのんですかうなんですかで、会社規模に応じた週の労働時間
1: 。でね、社会保険はそれなんですけど、ちょっともう少し掘り下げちゃいますけど、労災と、なんですかと雇用保険、はい。ここはちょっと複雑で、はい、労災の方は、全社加入なんですね。うんうんうん、全て入れてくれてるんですけど、で、実はあの法改正がありまして、こいついつの法改正だったか少し忘れちゃったんですけど、だいぶ前だったんですけど、あの、い、以前はですね、例えば A 社に出社してるときに、怪我しましたって言ったときに、うん、その、労災保険ってあの、給与に応じて保障が決まるんで、うんうん、A 社で怪我したんだから、A 社の給与に応じて保障がもらえてたんですけど、それだと、でも、実際は B 社も C 社も働けなくなるわけじゃないですか、三社。はいはい、確かに。だからあの、少しルールが変わりまして、A 社で怪我したとしても、A 社と B 社と C 社の収入を合算して、保証してくれるみたいなルールに変わったんですよ
0: 。ほうな
1: ので、逆に言うと、労災保険は、全社にかかっている状態にはありまして、保険でいくと。で、保証としては3社足した分の保証が得られるみたいなのが、今のこの方の現状と
0: 。ほうほうほうほう。
1: あと、雇用保険はね、これ最も複雑なんですけど、雇用保険はね、一箇所でしか入れないんですよ。
0: 雇用保険は一箇所。一箇所。三社あったら一社。一社。どうやって選ぶんで
1: すかまあ、一番働いてる箇所にはなるかなと思いますけど。労働時間が長い。もしくは多分一番初めに入ったところ、働いてたところ。ああ。あ。この観点かなと思うんですけど。ただ、失業給付は、私もあんまりここやったことないんですけど、普通に考えても一社辞めたとしても失業状態にならないはずなので、二社で働いてる。確かに。だか保険がもらえる可能性が極めて少ないかなと思うんで、うんうんうんまあ、あんまりどこっていうふうに考える必要もないのかなと思ったりもして,してたりとかです、ね
0: 、いつもわからなくなるんですが、会社負担と本人負担で両方あるものはで、ど、どれでしたっけ、まあ
1: 、健康保険厚生年金の社会保険の方は労使折半社会保険は労使折半ですよね。で、はい、労災保険の方は全額会社負担です。全部会社ですよね。はい。雇用保険の方は、労,労使であの負担が違うんですけど、まあ、正直そんなに負担が大きくないよってところですね。だから気にされる方がほとんどいないっていう形ですけど、まあ、会社も負担してますし、個人も負担してるっていう
0: 形は労使、負担
1: してるっていう。そうですね
0: 。と思うと、さっきの雇用保険で、労働時間が一番長いところが加入してるっていうのは、なんとなく企業側からすると、なんでうちなんだよみたい
1: な。まあ、でも、その、保険料自体はね、ビビたるものなんで、あんまり気にするところないかなと思うんですけど、ただ、どこがメインの働き先かみたいなところなのかなとは思いますけどね。ああ。この辺り、若干かなり曖昧ですね、国の
0: り。入れのメインバンクどこですみたいな、曖昧な話ですね。
1: <笑><笑>かといって、その、途中で入れ替えることもやらないので、はいはい,はい、はい。めに入っているところをずっと継続的にやっていくっていうのはイメージになるかなと
0: 、ね。なるほど、うん。いうことですか。そうすると、もうこれで、大枠は説明していただいた上で、今回のご質問、複数箇所でのアルバイトを行っている場合の社会保険管理の考え方、おおもろい、ね、お話しいたただきましたかね
1: そうですね、なので、まあ、なかなか、このあたりは国も難しいところかなと思うんですけど、その保証を増やしていくっていう観点でいくと、社会保険に入っていくのがいいな、入っていくのは、まあ、前回のポッドキャストでも進めたと思うので。うんうんうんどうですかね。副業先3から2に増や、減らすのはなかなか難しいかもしれないんですけど、まあ一箇所のところでちょっとメインで働くところを決めて、まあそこでちょっと社会保険の、まあ保険料をちょっと払ってですね、まあ社会保障を手厚くしていくっていうのも以降戦略としてはありかなとは思ったりしま
0: す。なるほど。だから逆に、その、前々回から始まった2回やりましたけど、社会保険加入メリットっていうことを考えていくと、なんか変にやるよりも、ど、どこでちゃんと社会保険加入するかっていう目線で、働くっていう方がいいかもしれないってことですね。そうですね。そうですね。そうすね。そうで
1: そうですね。うですあそうですね。そう
0: すうまいこと分散して入らないようにするのではなくて
1: 。そうですね。だから3よりは多分、なんか、僕は副業とかで、まあ、割とメインになって、あの、普通の時代になってきてると思うんですけど、多分2か所ぐらいが、一番適切かなと思ってまして、で、は、で、仕事も半々に分けるというよりは、あ7、3ぐらいにはとか、8、2ぐらいな感じで、まあ、7、8割働いているところで社会保険かけて、まあ、老後の資金とかを増やしつつ、あの、で、3のところでキャッシュを取って、あの、稼いでいくみたいな、まあ、そいう,うな感じで考えた方がいいのかな
0: 。なすごい上手い社会保険切り口からのポートフォリオの組み方だとそうなるんですね。<笑>そ
1: ,うそうですね。まあ、そういうことを、あの、私は考えて、普段、あ,あの、様と接してます
0: でも本当に障害設計をどういうふうにしていくかの目線で設計していかないと社会保険加入した方がいいかどうかっていうのはその瞬間瞬間では考えられないですよね
1: 。そうなんですよで私にはいろんな人に会って,そのなんていうか社会保険のことをひたすら否定しててですね、うんうんうん、全然、ちょっと前、まあ、10年ぐらい前は入らなくても割と許してくれた時代があるんですけど。本当、今になって60過ぎてですね、もうちょっと入っとけばよかったとかですね。なんか、その当時にめちゃくちゃ無理やり入れさせた人たちがですね、意外と今になって、お入ってきてよかったね、みたいな話してるのを見てですね。それってどこで
0: 言うことが一番多いんですかシーンとしては。
1: あの、正直なの、これ、実はね、個人事業のお客さんが多くって、で、個人事業でね、まあまあ稼いでる人が一番危ないんですよ。あの、個人事業でまあまあ稼いでですね、で、60、65になった時に、急に仕事ってそんなに増えていくわけじゃないじゃないで
0: すか。ああ、はいはいはい。そ
1: の時にそうすると国民年金しかもらえなくなるんですよ。老齢基礎年金しか
0: 。ある程度稼いでて、若い時に。で、老化にた時に、ちょっと減った時に、手厚さがない状態になっちゃってると。
1: とお金の使い方だけはですね、割と一がの性が出すてくんでい、はいはい、本当にお金なくなっちゃうんですね
0: 。めちゃくちゃリアルな話ですね
1: 。めちゃくちゃキャッシュが悪化するんで、だから絶対に、あの、特にお金使いの荒い人とかは、<笑>まあ、いい暮らしを覚えちゃった人、個人事業の人が一番やっぱ僕は危ないと思いますね
0: 。フリーランス、個人事業主の方が、だから前回言ったね、なるべくあの法人化して厚生年金加入した方が、社会保険入った方がいいよという文脈になっていくと
1: 。そうで、それ結構説得したことあるんですよ。だからとにかく法人化して、もう自分も入っておいたうがいいよと。そしたら10年後、今、ちょっと年金もらうタイミングにも来てる人がいましてですね
0: 。感謝されていると
1: 。そう,そうですね
0: 。いやあのとすごいですね。10年かけないと、あの、エビデンス出せない話がね、今出ましたので、ぜひね、あの近辺にいらっしゃる個人事業主の方とかにはね、大切な方にはぜひ教えていただいたりしながら、この回とかをね、聞いていただきたいですね。はい。いや社会保険は自分の人生設計する上でのキャッシュフローも考えた上で考えていかないとならんと。受け止めでよろしいでし
1: ょうかう、ねはい。はい、お願いします
0: 。ということで終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたかこの番組では、久野正哉の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。